0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那五一的小长假终于过完啦，不知道大家的小长假过得怎么样？那我的小长假呢，没有在人山人海的旅游景区度过哈，我的小长假就是在家看看书，然后去录音棚录录,录歌，觉得过得特别的惬意。那么在节目开始之前呢，继续打一个广告。那在我的新浪微博上呢，每周都会进行一次到两次的一个抽奖，虽然这个金额不大哈、啊，但是为了感谢大家一直以来对我的这样一个支持，所以有这么一个抽奖的活动啊。如果你想这个买点小零食的话哈，你可以去我的这个微博去转发一下我的节目，一方面来帮我提一下人气，一方面也有机会中奖哦。那我的新浪微博叫做兔小芳，下划线方月。那么今天呢，继续来聊李斯特。上周我们聊了李斯特的很多八卦啊，聊他在跟一些有夫之妇之间的一些故事啊。那么今天想跟大家聊的叫做作曲家李斯特。哎，其实关于作曲家这个问题啊，这个呃，历史对李斯特的褒贬不一啊。有些人觉得他很伟大，在作曲方面也很有才华。但是有一些人觉得他在作曲上面并没有什么才华，他的这个很多的作品只是为了炫技而已啊。其实说起来炫技这个东西，我前两天看见了一副，就是说这个不同的钢琴家的手啊，就在描述就是在弹他们的作品那个手应该是什么样子的。那么李斯特的那个手啊，感觉跟八爪鱼一样，然后跟旋风似的，而且又比别的那个钢琴家的手要大很多。那么李斯特的大多数的作品，我们上次也说了，基本上就是一个快、难，然后还有手大，就这么几个特点啊。所以就是很多手小的钢琴家就基本上谈不了李斯特的作品。比方说前一阵子这个非常火的，在巴黎的中国钢琴家叫做朱小梅老师啊。啊，他他的手就比较小，所以他弹巴赫就会弹的比较多。啊，他就基本上这一生就只弹巴赫，所以你说让他弹个李斯特，基本也不太可能啊，因为手太大了都够不着，你说咋弹呀？啊，那那我们说到炫技了，我们就来说说什么叫做炫技啊？这个炫技，很多朋友都觉得应该是快就叫做炫技。其实对于炫技来讲啊，这个快只是其中的一部分，还有什么可以叫做炫技？怎么要做这个技炫的好？叫做快而不乱，更重要的一点是快而不慌啊，这才是炫技炫的好。就是一种什么样的感觉呢？很多人弹一些作品啊，你觉得好像不是很难哈、啊，但是当你自己一试的时候，你就发现，呜、哦，这个这么难弹啊！或者有一些歌，你听着别人唱，说，哎，这好像不是很高啊。比方说，你听阿妹唱一些歌，你就觉得不是很高嘛，我也能唱。自己唱，一，我根本就唱不上去啊。这就是属于炫技的一个比较高的一个水平了，这个水平就是什么呢？叫做技巧也体现了，然而让别人感觉出来是非常轻松的完成的，啊，而不是非常狰狞的完成的啊。所以我觉得这应该是属于一个炫技的一个最高境界。那么李斯特在15岁的时候就已经完成了12首炫技练习曲，这个像李斯特和肖邦的练习曲，我们一般都会称作音乐会练习曲。就是它会，它可以被拿到音乐会上去演奏。我们知道，大多数的练习曲，它的目的是什么呢？是给你弹奏乐曲去做准备的。但是像李斯特、和肖邦的练习曲呢，确确实实是可以拿到音乐会上去演奏的。啊，李斯特的这个炫技的这些练习曲实在是太难了、啊，就你听起来特别的酷炫。啊，可以作为安可的这样一个曲目啊，尤其是一些短小精悍的，可以作为安可的一个曲目。然而，肖邦的练习曲呢，它的音乐性非常的强，就是它的旋律会比较的好听，所以也常被拿到音乐会上去弹啊。你很少在音乐会上面听见说有人弹个车尔尼的练习曲，来个 599， 把它当做音乐会的曲目，啊，这是很少的。那么其实，车尔尼跟李斯特也是有渊源的啊。车尔尼就是李斯特的老师嘛，所以李斯特写完这炫技的钢琴练习曲之后，他是献给了车尔尼。那为什么车尔尼在我们现在这个钢琴的这个教学史上非常重要的一个人啊？就是你可能没有学钢琴，你不太能够体会到，凡是学了一咪咪钢琴的人，他都能知道。只要你开始弹钢琴，弹完拜尔，立马弹的就是车尔尼，车尔尼 599849299740， 这基本上到到了一个中等的这样一个中等偏上的这样一个水平了。那为什么车尔尼这么火呢？其实一部分的原因可能是因为车尔尼交出了李斯特吧，因为在这个钢琴的这个演奏界里面，有大半壁江山都是传遗传于李斯特。同时，我们上次也讲了，李斯特开发了很多新的演奏形式，比方说侧推观众啊，啊，比方说背谱演奏啊，还有一点就是李斯特发明了这个独奏音乐会。那、啊、为什么李斯特可以发明独奏音乐会呢？是因为李斯特在演奏这个钢琴的时候，给你一种交响乐的感觉。啊，所以他可以一个人做到一个交响乐的这样一种感觉、一种情绪。那我何必再要一个交响乐呢？对吧？那我自己就可以演奏了。所以李斯特也发明了这个独奏音乐会这样一种演奏形式。那么李斯特的这个炫技的这些练习曲啊，真的是非常的难啊。我们很多人都对这个考过钢琴十级有一种崇拜，但其实考过钢琴十级，对于李斯特的这些炫技练习曲也只能是。凑凑合合啊，能把谱子给扒下来。就是如果让我去弹他的这个炫技练习曲，我可能要经过一个长时间的练习啊，可能还不能达到那个叫做呃炫技而不吵闹的这样一种感觉啊。所以就是因为手指的这个条件啊、呃、不够，或者说技巧不够啊，所以达不到炫技的这个最高境界。那我们现在就来听一下李斯特这个炫技钢琴曲里面比较有名的一首，叫做《鬼火》。这首鬼火呢，大家在听的时候就能感觉出来，应该是不好弹的一首作品啊。因为如果你没有弹过琴，你从直观的听觉角度来讲，就一直噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦的这样在演奏啊，所以它整个都是一些啊、呃、音符时值非常短的音符。除此之外，它还出现了很多层次，大家可以听出来，感觉好像不是两只手在演奏一样，感觉有很多双手在琴键上面，然后不停的在演奏各种各样的音符。那么这就是李斯特的十二首超级练习。剧里面非常难的一首啊啊！那很多朋友喜欢李斯特的这个《钟》，当然，李斯特的这个《钟》是改编于帕格尼尼的这个小提琴曲《钟》，而这个《鬼火》是他自己的这个作品啊。那么这个作品其实呃是比《钟》要难很多的一个作品啊。有评价这个世界上最难的那些钢琴曲的这么一个材料，上面写的《钟》大概排名在第九，而这个。超级练习曲里面的这第五首《鬼火》啊，是唯一一首排在中前面的一首作品。其实它里面有很多东西在表现这个鬼火灵动的感觉啊，啊，包括音与音之间的变化呀，啊，双音的一些交替呀，包括它使用的一些和声啊，都能给你一种灵异诡异的这样一种感觉啊。包括它演奏的这样一个形式和方式，那么这首曲子真的算是高级演奏会当中的一些作品了。嗯，如果你要想练好这样一首作品的话，就是你一个十级的选手练好这样一个作品，我觉得也需要日复一日的这样去练，大概得到半年到一年的时间。因为有些作品你可能弹下来是一回事儿，弹熟又是另外一回事你得把速度加上去呀、啊，对吧？如果速度到不了，其实很多作品它的风格是会被改变的。所以我就看见这个知乎上面有人问啊，说李斯特的钟有多难弹，然后底下的回答说说你听说过鬼火吗、啊？所以可见鬼火的难度有多大了。而且很多人也在说说鬼火这个作品需要大手啊，如果你手不够大的话，很多东西就弹不了了。其实我觉得这个最难弹的并不是一些啊你听起来非常炫酷的跑来跑去的音啊，最难弹的往往是一些双音或者三音。因为他要求你把这两个音或者三个音弹整齐嘛，这个整齐本身就蛮难的，因为我在，因为你的手本身长得就不整齐嘛，那你怎么让我去弹整齐啊？所以这就需要一个很好的控制力，相当来讲就比较难一些。所以这首作品曾被拉赫玛尼诺夫称作为世界上最难的练习曲，啊，需要演奏者有极高的演奏艺术。所以通过这个评价，你可以感觉到啊，这个《鬼火》这个作品到底有多难啊！你有空可以找来那个乐谱来看一看。我不知道你认不认识乐谱啊。总之，如果你不认识，你也能感出来，这就这这种乐谱看起来就非常的变态的乐谱。那么，李斯特除了在这个创作了这一些练习曲之外呢，其实他还有一个独创的东西，叫做《交响诗》，但也有一些这个评论家说，《交响诗》就跟一个鸡肋一样啊。就是尽管是他自己独创的，但好像也没有什么太特别的东西。就什么叫交响诗呢？其实它就是一个单乐章的带标题的这样一种音乐啊。因为李斯特觉得标题会给人一种指引，尽管很多人觉得这个标题是对音乐的一种限制，但是李斯特就觉得是一种引导啊，所以他把这个标题用到了交响乐中，从而起名叫做交响诗。那么李斯特还有这个两部作品吧，是非常有名的。第一部就是他的《匈牙利狂想曲》，其实提到狂想曲就应该想到李斯特，就像夜曲对于肖邦一样啊。提到狂想曲就想起了李斯特了，这几个字儿也蛮符合他的个性的。那么除此之外呢，还有一个就是啊，李斯特写过的一个叫做《b 小调奏鸣曲》的这样一部钢琴作品，啊，这部钢琴作品是现代音乐会上这个呃特别。炙手可热的一个作品，很多音乐家可能上半场或者下半场就以这种作品为主，可能就弹一首这首作品，再搭一些小的作品，因为整个这个作品只有一个乐章。我们知道奏鸣曲版是有三个乐章的，但是这首作品只有一个乐章。其实这个作品刚开始出来的时候，很多人都听不惯啊，觉得它特别的乱，乱七八糟的。那但是也有一些非常先锋的人比较去支持它啊，觉得这是一种创新。那么现代的一些。评论家觉得李斯特这个 B 小调的这首奏鸣曲是开创了无调式的一个先河。就什么叫做无调式呢？你可以啊、呃、看我们往期的节目啊，有一个节目叫做《总有一些音乐很诡异》，就是那两期节目我跟大家讲了无调式的一些作品。所以如此看来，这个李斯特到了这个魏玛小镇啊，和他的俄国这个王菲到了魏玛小镇之后啊，潜心创作了很久，让他从一个钢琴家变成一个他想成为的作曲家。除此之外，他还做很多改编。那么据说，光他这个改编的作品，当时可能就有九大本儿啊、呃，所以这个数量还是非常的惊人的。所以这个俄国王妃和他待在一起的日子里面，他在那个那一段时期啊，大概是从他三十四岁开始吧，真真正,正正的到了这个一个作曲的一个黄金的一个阶段吧。他在这里面写了很多。嗯，后期评价很高的作品，比方说《匈牙利狂想曲》啊，什么《第一钢琴协奏曲》啊，这些对于李斯特来讲，在他的作曲家这个呃生涯当中来讲，还是非常重要的一些作品。那么在节目的最后呢，给大家来一首这个李斯特的，同样是练习曲啊。既然说练习曲嘛，我们把练习曲索性说完好了。好，我们来说一首，他这个十二首练习曲里面非常重要的一首。这首练习曲叫做《狩猎》，算是整套练习曲的一个高潮吧。但他一直都是非常激烈、非常快、非常激昂，真的感觉在打猎、在追逐猎物的感觉啊。同时，这个两边的风景又非常的秀丽优美啊，体现了这样一种感觉。如果你对李斯特的这个炫界作品感兴趣，我建议你可以把他这十二首作品都拿来听一听啊。可能有些。东西这一辈子对于大家来讲，就是只能听，就不能去真正的用手指感受它到底是一种什么样的感觉，只能感受啊别人来给你传达的它的这种难度。好啦，这就是李斯特的这个超级炫技练习曲，那我们下周再见啦，拜拜。